0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
1: Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Zu diesem besonderen Podcast, denn wer uns sehen kann, der sieht, dass er vor allem viele Giraffen sieht. Tom, wir sind in <lacht> München. Servus. Servus, mach's gut. Hat glaube ich Nikki gesungen oder so. Aber ja, wir sind in München, weil natürlich der Deutsche Apothekertag stattfindet und das lassen wir uns ja nicht entgehen und deswegen sind wir Tom hier. Genau, wir sind hier in einem Hotel, das wir sehr sehr bewusst ausgewählt haben, weil wir uns
1: gedacht haben, okay, lass uns ein Hotel nehmen, dessen Namen nach irgendwas mit dem Apothekertag zu tun hat und mit dem, was so los sein wird. Wir sind im Nix Hotel. Also nichts los außer Podcast. Sozusagen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. In der Nähe von ich war ja gestern auch in Hellerbrunn und habe da tatsächlich echte Giraffen gesehen, habe mich ein bisschen entspannt
0: im Zoo, bevor wir dann morgen in den äh, Expo Farm Zoo aufbrechen. Sozusagen. Wir müssen vielleicht noch einmal klarstellen, dass wir heute am Dienstag, den 13. September aufnehmen, weil wir hier diverse Zeitbezüge drin haben, dass ihr euch also alle nicht verwirrt. Am Mittwoch geht der Deutsche Apothekertag los, heute ist noch Dienstag. Guck, ich habe mich nicht entspannt. Ich bin hier in aller früh mit dem Zug hinkommen, der leider, leider etwas ne? Verzögerung hatte. Aber was wollen wir uns beschweren? Wir sind hier, wir haben übrigens den letzten Podcast, den wir bislang aufgenommen haben zum Deutschen Apothekertag, damals noch mit dem Kollegen Lothar Klein, genannt den Titel, das war nix. Das war nix, krass. Ha? Ja, super spielt Aber äh, diesmal geht es ja was, wobei, eins müssen wir gleich vorweg schicken, anders als wir, ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht in München. Der hat nämlich seinen Besuch beim Apothekertag kurzfristig doch noch abgesagt, das heißt, also zumindest ein bisschen abgewandelt, er kommt nicht persönlich, er wird aber eine Videobotschaft senden und, keine Ahnung, vielleicht sogar dann für Fragen zur Verfügung stehen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es dann Verbindungsprobleme gibt, wenn die Fragen zu ungemütlich Ganz werden. Ganz
1: ehrlich, genau, die gibt es ja auch schon mal in Abda-Pressekonferenzen, habe ich gehört, heute die Verbindungsprobleme, aber da, darum geht es gar nicht. Karl Lauterbach, deswegen bin ich so Also Karl Lauterbach <lacht> kommt nicht, also es gab ja deswegen eine, dem Vernehmen nach, eine Privataudienz, wie im äh, Abda-Newsroom ja auch berichtet wurde von Richtig. Gabriele Regina Overwining, die in der vergangenen Woche noch bei Vision A war, im persönlichen Gespräch, was auch sehr gut war. Allerdings, ich hätte sehr, sehr viele Wetten gewonnen, tatsächlich, weil ich seit geraumer
0: Zeit, oder? Ja. Ja, müssen wir hier einmal fürs Protokoll festhalten. Tom hat es von Anfang an gesagt, er kommt. Nicht. Der kommt kommt. Der kommt, nicht. Der, kommt ja. nicht, der lässt sich zuschalten. Warum sollte er auch
1: kommen? Weil es gibt ja nichts zu erzählen. Von Klimaschutz hat er auch keine Ahnung, weil es ist eines der wesentlichen Themen aber dazu später mehr. Ähm, äh, eigentlich ähm, ist er sich sicher, die Kohle holt er sich da ab bei den Apothekern, ansonsten hat er keine wichtigen Termine. Ähm,
0: naja, ja. also jetzt Spaß beiseite, es gäbe natürlich viel zu besprechen. Natürlich zwischen <lacht> der Apothekerschaft und Karl Lauterbach. Aber ähm, naja, ich hätte, er ist ein ein ich hätte da ein Thema. Ich
1: hätte da ein Thema.
0: Ich hätte ihn zum Beispiel
1: gerne gefragt, also wenn ich einer von den 350, 400, 750 Delegierten gewesen wäre,
0: der hätte ich denen gesagt, hör mal, mit dem Paxlovit, was machst du da eigentlich?
1: Ja, Wieso, wie's, ein, absolut. Oder?
0: Also ein Thema, was jetzt äh, gerade rumging, zum einen, dass äh, Karl Lauterbach irgendwie in einer etwas merkwürdig anmutenden Kampagne dafür wirbt, zum anderen eben diese Botendienstnummer, ne, dass die ähm, Patientinnen und Patienten, die eben du wir brauchen das direkt vom Bodendienst des Arztes sich schicken lassen können, wo ich mich als allererstes gefragt habe, welcher Arzt hat denn eigentlich einen Bodendienst? Ja, ich frage mich, was,
1: was, was soll der Scheiß? Also ganz ehrlich, das ist so genauso. Ja, nehmen. Entschuldigung für diese Schlichtheit in meiner Sprache an der Stelle. Aber das, das ist in München, das, das passt <lacht> oh, mal <my. lacht> Also. Da hat der äh, Lauterbach, finde ich, ähm, ähm, ich habe das nicht, äh, das ist, ähm, das ist definitiv eine Aushöhlung des Dispensierrechts. Punkt. Und nichts anderes. Und mich wundert es etwas, äh, dass hier nicht äh, mit äh, voller Werft dagegen marschiert wurde, äh, dass man so einen Quatsch zulässt. Ähm, ja. Ja, das kann er natürlich machen. Er hat, äh, das, das Schlimme ist ja die Behauptung dahinter, dass er sagt: Oh, das müsste man in die Breite bringen. Ja, das müsste, das müsste jetzt schnell verabreicht werden. Ich keine Ahnung, ob da jetzt ein Verfallsdatum draufsteht oder so. Ja, ähm, oder dass die Maskenlager
0: gefüllt sind oder da, da kein Platz mehr. Ich weiß nicht. Aber warum? Warum dann nicht mit den Apotheken arbeiten? Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund dafür, dass Ärzte die das verordnen und offensichtlich ja jetzt nicht in großer Anzahl verordnen, denn sonst, sonst gäbe es ja dieses Problem nicht warum das nicht gewohnt über die Apotheken gehen soll, denn äh, es ist ja kein Hindernis darin, anscheinend verordnen die Ärzte es nicht und ihnen jetzt aber einen Anreiz zu geben, es äh, mehr zu verordnen, dadurch, dass sie sozusagen an der Dispensation selbst was verdienen, das finde ich auch extremst merkwürdig und einen vollkommen unnötigen äh, Schritt an der Stelle, es hat ja auch die Reaktion der Abda dazu gegeben in der Stellungnahme und die Frau Oberweding hat es ja auch mehrfach gesagt, auch äh, bei Vision A nochmal. Aber äh, ja. das wäre was, was sie sich sicherlich hätte aber gedacht, das Statement abholen nach dem, nach,
1: dem, nach der Audienz bei, bei bei König oder Kaiser Karl ist es ja so gewesen, dass äh, dass man da lesen konnte, dass Frau Overwiening gesagt hat, das wäre jetzt eine einmalige Sache, hätte der Karl Lauterbach ihr gesagt. Das ist der das gleiche stimmt, Karl war. Lauterbach, der, der nicht die Kojones hat, zum Deutschen Apothekertag zu kommen und dort zum Thema Spargesetz, der will diesen, den deutschen Apotheken hier äh, knapp 200 Millionen Euro wegnehmen, der fängt an, das Dispensierrecht auszuhöhlen, ja, der behauptet Land, Land, Land auf, Land ab, die Apotheken hätten genug verdient, der will Gesundheitskioske einführen, unnützerweise und und in der Zeiten von Personalknappheit dann auch einen oben drauflegen. Ganz ehrlich, der, hätte mal, der wäre mal lieber nach München gekommen und hätte sich nach Debatte gestellt, hätte aber sowieso nicht getan. Macht er im Livestream nicht, hätte er auch live nicht gesagt, hätte ein Statement gesagt das, und wäre wieder das abgezogen. Und, ja. und da muss ich sagen, ey, ich, es fällt mir ja schwer. Ich will nicht Jens Spahn loben. Auf keinen Fall, ja, das ist das Letzte, was ich tun wollte. Aber auch da ähm, wird Lauterbach, wie man jetzt wieder gelesen hat, ja nicht initiativ, sondern blockt er äh, alle äh, Untersuchungen und Analysen ab, wie das eigentlich mit den masken gewesen ist. Aber wenigstens hätte Jens Spahn sich, glaube ich, da wieder dem apotheker dargestellt und am Ende hätte er stehenden Applaus bekommen. Ja, äh, wären sie
0: dankbar gewesen, dass sie nicht mehr abgenommen äh, be bekommen
1: hätten. Also. Lustig. Ja, Jens Spahn
0: ist ja vom Naturell sicherlich auch anders als Karl Lauterbach, äh, dem ich das auch in der Tat nicht so ganz äh, zutrauen würde, ja, diesen ganzen Delegiertenkonferenz kurz und klein zu schlagen, wie der Jens Spahn das ja regelhaft gemacht hat. Aber ähm, ja, es ist, es ist wirklich eine verpasste Chance, finde ich, und es ist schade, es ist kein gutes Zeichen. Nein. Es reiht sich ja leider auch ein in diesen Kommunikationsstil dieses Ministeriums, Richtig. das ja extrem verschlossen ist. Also man hört ja mittlerweile aus dem Ministerium, dass äh, wirklich auch hohe, ich weiß nicht, ob Abteilungsleiter, aber zumindest, hohe ähm, Leitungsfunktionen da probieren den Minister auf dem Gang auf dem Weg zum Klo, damit man überhaupt mit dem wechseln will. kann. Ich, ich da, um, also, stelle ich mir jetzt gerade bildlich vor, da habe ich aber keinen Spaß dran. Und dabei dann lass das an der Stelle, das aber, aber das ist ja genau das Problem, was alle äh, Verbände, Organisationen, sonst wie sagen, man kommt nicht zu ihm durch und jetzt gab es hier mal die Gelegenheit und irgendwie gehört es ja auch äh, ein bisschen zum guten Ton, ähm, dass, er, dass er dann hier zum Apothekertag kommt. Er war ja nun bei den Ärzten auch und hat da dieses eine legendäre Interview zum, äh, zum Erezept gegeben. Ja, das ist, äh, der, der ist schon legendär natürlich auch.
1: Äh, König Karl hat natürlich jetzt gerade gerade auch eine Renaissance mit, äh, man könnte auch sagen, King Charles, ne äh, anderes kleines Bonmo am Rande, aber äh, Karl Lauterbach geriert sich äh, etwas außergewöhnlich, würde ich mal meinen im Moment. Weil ich finde, es dass er nicht mit den Leistungserbringern spricht oder mit vielen nicht, das ist ja das eine und das scheint ja tatsächlich so zu sein, dass er äh, ohne deren, ohne Besprechung mit denen einfach ja auch anscheinend beratungsresistent ist auf eine bestimmte und, und auch meinungsresistent. Das finde ich ähm, natürlich für einen Bundesminister, äh, der ja auch noch Abgeordneter ist, äh, besonders bemerkenswert äh, in einer Demokratie. Also er muss nicht darauf hören, was Verbände ihm sagen, aber ich finde schon so ein bisschen Vielfalt und Meinungsvielfalt, äh, sich ins Gehirn zu schnattern, äh, das wäre schon ganz nützlich. Und ähm, da ist er auf dem falschen Ast gerade, glaube ich.
0: Ja, also die Abgeordnete Präsidentin Oberwieding hat ja, äh, auch im Interview mit uns nochmal gesagt, dass sie da, und heute hat sie es bei der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass sie da äh, schon großes Vertrauen hat, große Hoffnung, dass man ähm, im parlamentarischen Verfahren diesen Kassenabschlag, diese Erhöhung jetzt wegkriegt. Spannend ist, warum sie offensichtlich die Hoffnung aufgegeben hat, es auf dem Weg des Ministeriums noch wegzukriegen. Also anscheinend hat sie da den, den Zugang zum Karl Lauterbach dann nicht so, wie sie ihn gerne hätte?
1: Nee, erstens nicht zu ihm, aber anscheinend auch nicht in die Fraktionen. Die spielen ja nun auch noch eine Rolle und das ist ja nicht das einzige Ministerium. Das andere Ministerium, was eine Rolle spielt, ist das Wirtschaftsministerium. Kollege Habeck, der nun wahrlich im Moment andere Themen hat, das muss man dem Ministerium
0: insgesamt sicherlich zugestehen, Du meinst, die 235 Apotheken, die haben gar nicht zugemacht seit Anfang des Jahres, die arbeiten nur gerade nicht? Die oder? arbeiten
1: nur gerade nicht, nee, das sind schon, ich halte das, das ist ein Teil, die sind ja nicht zwingend insolvent gegangen, sondern die haben, Nein, das die haben nicht. dicht gemacht. Aber Die haben keinen Nachfolger gefunden haben zum meistens, Beispiel das kein ist kein ja Nachfolger, eine ganz typische... Ganz genau. Äh, ja. Ich glaube allerdings, dass uns das auch, ähm, weißt du, am, am Beispiel äh, Pax Lovit, es gibt hier ein paar Dinge, ähm, da muss, glaube ich, auch der Berufsstand aufpassen. Ähm, und ähm, da, natürlich, das eine ist so ein Spargesetz, das kann man vielleicht im parlamentarischen Betrieb noch irgendwie wegverhandeln, dann muss man sich aber auch fragen, ähm, was muss man denn dann zulassen? Ja, und diese Bundesregierung besteht ja nicht nur aus der SPD und Karl Lauterbach, sondern die besteht halt auch noch aus der FDP und aus den Grünen, die allesamt in unterschiedlichen Landesparlamenten unterwegs sind. Hm. Und da muss die ABDA wirklich aufpassen, dass ihr da jetzt nicht durch die Hintertür noch ein paar Eier ins Nest gelegt werden. Und ich finde, dass der Herr Lauterbach hier die Ärzte, ähm, außergewöhnlich gut behandelt. Also, er hat ihnen ja, obwohl sie nicht mehr die Teststellen kontrollieren, ähm, einfach die Kohle äh, weiterhin überlassen. Die darf sich die äh, KWV oder die KV dürfen die Vereinnahmen. Und jetzt hier ohne jeden Grund diese Paxlovid-Nummer. Man hat so das Gefühl, das könnte ein kleines
0: Gegengeschäft vielleicht gewesen sein. Ich habe genau weil das Gefühl, so dass. Etwas Impfen, äh, äh, Impfen aufgeregt. Ja, hat. insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Politik und jetzt nicht erst unter Karl Lauterbach, sondern auch schon vorher bei, äh, unter Jens Spahn. Irgendwie diese beiden Berufsgruppen mehr und mehr aufeinander hetzt. Also dass, dass man bei der bei der auf der einen Seite werden den Apothekenrechte reingeräumt, sei es beim Impfen, selbst das Ausstellen der Impfzertifikat hat die Ärzte ja schon auf die Palme gebracht. Jetzt diese Paxlovid-Nummer und dazu passt natürlich und dazu darauf sind so auch heute angesprochen worden die Abda, dass es jetzt zum Apothekertag einen Antrag gibt, ausgerechnet von der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, deren Präsidentin ja wiederum ab der Präsidentin Oberwiening ist, ähm, dass die Apotheken doch bitte rezeptpflichtige Arzneimittel abgeben können möchten im Notdienst bei Chronikern, wenn der Arzt nicht erreicht wird. Es gibt eine Reihe von Einschränkungen, aber die Ärzte werden natürlich nur eines rauslesen, die wollen jetzt ohne Rezept Rx abgeben. Und dann haben wir genau. die nächste Eskalationsstufe da. Da gab es schon in der Pressekonferenz heute eine Nachfrage zu von Anonym. Und ich würde einiges darauf wetten, dass das Herr Weigelt war oder sonst irgendjemand aus, aus der Runde. Also das, das eskaliert jetzt gerade weiter und das ist völlig unnötig, weil alle vor Ort, alle Apotheken, Ärzte sagen immer, wir ja. arbeiten hier gut zusammen, wir brauchen nicht so einen, so einen Quatsch gegeneinander. Ja,
1: haben wir bei Vision A ja auch wieder erlebt. Wir hatten ja einige Ärztin, Ärzte an Bord, Richtig. ob das beim E-Rezept war ja. äh, oder die, die Alice von Dermagnostik, äh, die da auch die Kooperation, den Schulterschluss sucht. E-Rezept, Enthusiast
0: Nikolaus Karl. Also ja einige da, die äh, da Schulterschluss suchen, genau. Ja, genau. Und dieser Schulterschluss, der ist halt auch wichtig. Der ist, ähm, der ist wichtig,
1: wenn wir nach vorne blicken. Weißt du, ähm, die Abteilung, ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe dann mir das Programm angeschaut. Jetzt Nun ist äh, der letzte ähm, relevante Ehrengast, äh, die GesundheitspolitikerInnen kommen ja auch nicht. Auch der nicht. letzte letzte ist auch abgesagt worden. Also das ist schon <lacht> schade. Ehrengast ist fort. Ja. ja, und vielleicht haben die in das Programm reingeschaut und haben die gedacht, Moment, die reden ja gar nicht über Gesundheitsthemen. Die reden ja über Klimapolitik äh, beim Deutschen Apothekertag. Weißt du, also ganz ehrlich, du guckst in dieses Programm und, und denkst dir so, Moment, ganz kurz, äh, E-Rezept, Covid-19, Corona, mag alles jetzt mittlerweile einem auf, auf,
0: auf den Zeiger gehen, ja. Aber aber es wo, ist ja nicht weg. Wo? Wenn, also es gibt also, sieben Anträge zum Thema Digitalisierung, extrem wenig. Jetzt muss man fairerweise sagen, dieses äh, Thema Klimaschutz, das haben die vergangenes Jahr beschlossen, dass das dieses Jahr beim Apothekertag äh, das Hauptthema sein soll. Da ist der ganze erste Block Geht darum, da geht es um äh, Abfallentsorgung, Energieeffizienz, was auch immer. Wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen drüber unterhalten. Und es ist natürlich, drängt sich das die Frage doch. auf, warum muss man das jetzt beim Apothekertag besprechen? Bitte, und nicht sogar Apotheken.
1: die Noventi, über die wir ja letzte Woche gequatscht haben. ja, ja Sogar die Noventi hat, hat die Apotheke, die nicht bei drei auf den Bäumen war, klimaneutral gestellt. Jede ja? Apotheke da hat doch
0: gerade einfach äh, ganz intrinsisch, Schon einfach die Notwendigkeit, ihre Energiekosten zu sparen, zu sparen effizienter zu werden. Ja. Also ich glaube, das, das haben die Apotheken im Blick und ganz ehrlich, das Thema ist auch seit 20 Jahren in der Apotheke. Also es ist also gut, dass man sich damit weiter befasst, aber jetzt den Apothekertag <lacht> darauf zu verballern, I don't know.
1: Genau, also ich glaube, da, da, da passiert schon ganz viel und es ist ohne jeden Zweifel super, sich mit Klimaschutz jederzeit, egal ob die Russen die Ukraine angreifen oder ob wir das E-Rezept kriegen oder Karl Lauterbach, was auch immer gerade macht. Klimaschutz Absolut. ist ein, ein übergeordnetes Thema. Und trotzdem sage ich, ein deutscher Apothekertag ist auch dazu da, die Themen dieser Zeit zu besprechen. Und wenn ich mir Gesundheitspolitikerinnen einlade, Gesundheitsminister und die ins Programm gucken, dann müssen die sehen, was der deutschen Apothekerschaft unter den Nägeln brennt. Ja, es ist ja auch kein... Und, und ist das ja auch ist, kein mag auch der Klimaschutz Thema. sein, aber doch nicht als Erste. Den kann man doch abends oder auf der Expo-Farm irgendwie in dieser World of Pharma-Trallala-Bühne machen. Und da kriegst du auch noch zehn Fortbildungspunkte dafür. Ja, aber beim deutschen Apothekertag müssen andere Themen.
0: Es ist ja auch kein berufspolitisches Thema im eigentlichen Sinne, finde ich. Das ist äh, ein Thema, was du als, als Kaufmann, als Kauffrau in, in deiner Apotheke Boah. hast und natürlich als äh, selbst eigenverantwortlicher Bürger für, auf diesem Planeten hast. Aber äh, jetzt da irgendwelche Förderprogramme aufzulegen, äh, deutscher Apothekerverband seitig. Ich glaube nicht, dass, dass das das Ziel sein kann. Dafür gibt es die KfW und dann äh, kann man seine Apotheke isolieren und LEDs reinmachen und sich ein Elektroauto holen. Das weiß jeder. Jetzt gucken wir mal entspannt nach vorne ja, und da sehen wir was. Da sehen wir die nächste Corona-Welle. Ähm,
1: von welcher Variante auch immer oder Varianten ausgelöst. Ja, wir hatten letzte Woche bei Vision A den Professor Lehr. Der hat sehr schön gezeigt, auf, ähm, auf, auf welchem Niveau wir mittlerweile in die nächste Welle reinkommen werden. Ja. ja. Und, ähm, und bei und welchem Niveau
0: von Inzidenz, die uns noch unter
1: Tisch versteckt haben, ne? äh, ganz eine, eine genau und auch. absolut. Und, und, ähm, und dann hat Drosten nachgelegt, wenige Tage später, und hat ja nun öffentlich bekundet, dass wir ähm, noch vor Weihnachten eine sehr schwere Welle bekommen und wir werden massive Personalausfälle überall haben. Und ich kann das immer nur sagen: Wir haben es in den Apotheken in einer, in einer engen Personalsituation erlebt. Ja. Ja. Ähm, äh, da wird es wieder zu massiven Ausfällen kommen. Das wird schwi äh, schwierig werden und ich finde, das gehört auf die Agenda. Das gehört auf die äh, berufsständische Agenda. Kann man nicht einfach sagen, da ja, haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren ja auch schon gut gemacht. Die Wahrheit ist, äh, wir haben mehr Personalknappheit, wir haben weniger Apotheken. Und mehr Aufgaben.
0: Äh, es gibt, die pharmazeutischen mehr Aufgaben, Dienstleistungen sind dazugekommen. war weniger Kohle. Ja, testen wird wieder hochgefahren äh, werden. Es war heute schon äh, die, die äh, zum Thema Personalengpässe wurde auch schon gesprochen und äh, es wird auch niemand mehr gefunden. Also viele Inhaber befürchten, dass sich, dass sich niemand mehr bewirbt bei ihnen, wenn sie eine Stelle ausschreiben. Und jetzt kommen die neuen Aufgaben dazu, von denen auch viele Apotheken, noch mit denen sie noch gar nicht angefangen haben, weil sie gar nicht wissen, wie sie das abbilden sollen. Und das sind natürlich sehr akute, drängende Probleme. Nochmal, das soll dieses Thema Klimaschutz überhaupt nicht kleinreden. Darum müssen wir uns alle kümmern. Aber, aber der Berufsstand hat doch gerade... Es, es brennt ja irgendwie gerade in vielen Apotheken. Darum
1: muss sich nicht der deutsche Apotheker. Der soll sich ums E-Rezept kümmern. Der soll sich um die Honorierung der Apotheken kümmern. Der soll sich um eine bessere Bezahlung von, von Angestellten, PTAs, PKAs kümmern. Also mehr Geld ins System. Der soll sich darum kümmern, ähm, wie gehen wir mit den nächsten Corona-Wellen um? Wie machen wir das dann mit den Ausfällen? Wie schaffen wir Versorgungssicherheit? Was ist mit dem Testen? Wie stellen wir impfensicher flächendeckend am besten? Wie können wir helfen? Und wie können wir vermeiden, dass sowas mit Pax, äh, wie mit Paxlovid gerade Schule macht? Ja, also ich sehe da eine, eine ähm, Agenda und das haben wir mit Gabriele Overwiening letzte Woche bei Visionar auch besprochen, das hat sie auch gesagt, da muss man ja echt Respekt haben, die haben so viele Themen. Ähm, ich glaube, berufsständig ist es eine der, der herausragendsten Zeiten überhaupt und auch der schwierigsten und da bleibt keine Zeit für Randnotizen, da musst du dich um den Kern kümmern. Und <lacht> oh <Gott. lacht> Aber das ist ein, da sage da ich nichts ja, sag zu. Ähm, und deswegen, ey, da gucke ich ähm, in Richtung Corona und da, da mache ich mir wirklich schwer Gedanken, ne? ja. ähm, ob, ob da gerade äh, die richtigen Maßnahmen angebracht sind. Ja? Da, äh, ich glaube, da tanzt gerade so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen wie der Tanz auf der Titanic an. Ähm, ähm, mir, mir fehlt jede Protestvariante, jede Klarheit in der Kommunikation, was das alles angeht.
0: Das ist ähm, alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse gerade. Ja, wenn sich dann auch sozusagen bedankt wird dafür, dass dieses Paxlovid ja nur eine Ausnahme ist. Und wir wissen alle, was mit solchen Ausnahmen im Gesundheitswesen passiert, die mal äh, angetestet werden. Also ähm, ich... Ja und morgen sagt der Lauterbach im
1: Livestream, sagt er dann wahrscheinlich so, Entschuldigung äh, äh, Regina, ich bin gerade im Tunnel, ich habe keinen guten Empfang, <lacht> weißt du, und dann, dann fährt er irgendwo zur KV oder so gerade. Und macht den nächsten Deal oder guckt mal nach Standorten für seine neuen Gesundheitskioske.
0: Ich kann dir doch gerade sagen, ich habe heute mit Klaus Holetschek, Bayerns Gesundheitsminister, gesprochen, der auch nicht zum Deutschen Apothekertag kommt, aber ich glaube, weil er nicht eingeladen ist. jedenfalls CSU CSU ist gerade nicht in der Regierung, hat man vielleicht nicht so Gesprächsbedarf. Ja, in Bayern schon. ja Also wenn hier der Apothekertag ist. Hätte man erwarten können, dass der da auch spricht. Ähm, wir wissen nicht, woran es liegt. Ähm, jedenfalls, das war ganz spannend. Das kommt äh, morgen bei Apotheker Talk. Gucke ich das gerne an. Da haben wir auch äh, uns unterhalten über mögliche Versorgungsformen. Auch witzigerweise über Kioske, die er für keine gute Idee hält. Aber so richtig ähm, das ganz große Konzept habe ich auch noch nicht gehört, ähm, was jetzt die CSU macht. Und man muss ja fairerweise sagen, die Union hatte das Bundesgesundheitsministerium ja nun auch äh, viele Jahre und hat die Apotheken äh, dahin geführt, wo sie heute stehen. Also ja, ja. Ich weiß, du, ich
1: glaube eigentlich, also die, die man muss es ja auch mal sagen, die, die Apotheken sind super aufgestellt eigentlich, ja, die könnten leisten und das, was aber gerade passiert ist, dass man sie nicht lässt. Also man, man spürt, und das meine ich mit angezogener Handbremse, du, du spürst, ähm, ähm, Paxlovid ist eine originäre Aufgabe der Apotheke, Punkt, ja, wird weggenommen dann ähm, haben die Apotheken sich so, so, so gut, ja. haben die so gut gearbeitet in der Pandemie und haben alle ihre Jobs erledigt und haben alles getan, waren die ganze Zeit am Start und haben dann ist das auch honoriert worden und äh, die Quittung ist, ja, jetzt nehmen wir euch aber Geld weg hm. für eine Leistung, die über Jahre hinweg nicht dynamisiert wurde im Honorar. Und dann denke ich, alleine diese Punkte und am Ende diskutieren wir so wie letzte Woche mit PKA's und auch mit PTA's darüber, ja, dass wir da in der Honorierung, das nicht ausreichen wird, in Inflation. Zeiten. Energiekosten werden bei den Angestellten, aber auch in den Apotheken dramatische Auswirkungen haben. Die Inflation, irgendwas zwischen 8 und 10 Prozent für das nächste Jahr durchgängig angekündigt, das wird dazu führen, glaube ich, dass wir echt noch eine prekäre Situation erleben werden in der Arzneimittelversorgung. Und da wäre der Gesundheitsminister gut beraten gewesen, sich dem mal zu stellen und einfach mal konzeptionell
0: zu sagen. Ja, auch mal zuzuhören. Äh, wie sich einfach mal ein paar Fragen stellen zu lassen. Und ja, äh, manchmal. mal ein paar, paar Berichte so von der Basis, ist immer ein bisschen schwierig, aber zumindest äh, von Apothekerinnen und Apothekern, die äh, im Ach. Beruf sind. Es ist, es ist geiler, so. nach Israel zu fliegen und sich dann da
1: ähm, Digital Health anzugucken, ja. Ja, wo die Daten von A nach B fließen und, und sich dann darüber zu mokieren, war in weiter sicherer Entfernung, dass der Datenschutz in Deutschland ein Problem ist. ja, Und, und, und die Wahrheit ist, diese Debatte, die soll der gefälligst hier führen und die soll der genauso wie rund um das Arzneimittel mit denen äh, führen, die betroffen sind. Auf der einen Seite Patientin, Patienten, auf der anderen Seite, wenn es um Arzneimittelthemen geht, spricht er bitte auch mit den Apothekern und mit den Apothekerinnen, Punkt.
0: Apropos Macht er nicht. Apropos Punkt. Nächster Tagesordnungspunkt. Oh, müssen wir Punkt. raus? Ich glaube, wir müssen raus. Oh. müssen wir wirklich raus?
1: Ist das der nächste Tagesordnungspunkt? Wir müssen Schluss machen. Ende der Debatte. Da habe ich dir noch eine Frage Sehr stellen? Sehr gerne. So eine Wie ist deine Einschätzung? Wird es denn im Nachgang zum Deutschen Apothekertag bis zum Jahresende eine weitere Gelegenheit für ein persönliches Gespräch? Der Abda des DRV oder der Bundesapotheker kann man mit dem Gesu Bundesgesundheitsminister geben? Nein. Das... War da ein schönes Schluss ja. ne? Man kann diesen Podcast übrigens auch abonnieren. Man kann uns liken, kommentieren. Bei YouTube gibt es diese Gesichter immer wieder zu sehen. Ansonsten überall da, wo Und es die gibt. Und die Giraffen. heute. Und heute sind wir ähm, Hellerbrunn lässt grüßen. Genau. Oh, wie schön. Cool. Das ist schön.
0: Gut. Vielen dann, Dank dann. dann. viel Spaß beim Satz bei der Expo Farm.
1: Tschüss, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschö. Ja, heute das war mal, fand ich uns wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Cool. <lacht> Danke.